0: Миша, ну что, смотрел Киберпанк? Да, очень понравился. а тебе как? Как-то не очень как? Мать Мать бомбанула привет у вас дорогие друзья с вами снова подкаст про игры ну и как можно пройти мимо темы с нашей любимой компании CD Project Red они наконец-то провели массовую демонстрацию на твиче своей игры киберпанк 2077 2077 и в общем-то люди в восторге все довольны. Кого не, все. кого не спроси куда пальцем не ткни. Все в экстазе от киберпанка, и более того, если ты смеешь сказать, что ну, что-то вот как-то не так оно, да, как-то не сильно это впечатляет, у тебя сразу загнобят, признают позорником, лузером и человеком, который ничего не понимает в игровой индустрии. Вот Что касается демоверсии киберпанка, естественно, стоит отметить, ну, впечатляет, впечатляет. В первую же минуту нам показали сиськи, нам показали женскую Простите задницу, все красиво, все хорошо. Наконец-то появился в игре настоящий сильный женский персонаж. Говорю это, кстати, я без всякого сарказма, потому что... Киберпанк, на мой взгляд, это одна из немногих игр, в которой мы увидим наконец-то нормального героя женского пола. То есть не просто гром бабу формата Лара Крофт, которая сама по себе одиночку, а увидим женщину, которая в принципе может затащить какого-нибудь левого мужика в постель переспать с ним, а на утро выпроводить за дверь нормальные живые человеческие отношения. Не
1: самая сильная женщина в демонстрации, всем, кстати.
0: Всем бы так. В смысле не самая, самая сильная при... женщина. Самая
1: сильная женщина в демонстрации это эта, работница корпорации, с которой Ви столкнулась
0: на месте встреч. То есть дело, вот в том...
1: это
0: дело в том, что компания CD Project Red знает, кому она показывает ролики и знает, на что давить. Хотели увидеть киберпанк? Пожалуйста. Вот вам сразу отсылки к Джонни Мнемонику. Вот вам сразу отсылки к классическому киберпанку Гипсома. Вот вам сразу и даже небольшие намеки на то, что авторы играли в Deus Секс и даже видели одним глазом синдикат. То есть, в принципе, понятно, что данная игра представляет собой сборную солянку, да, в общем-то, как и Ведьмак, да, сборную солянку всего хорошего, что жанр нам дарил, неоновые вывески, показательно депрессивная атмосфера, поскольку мир будущего не должен быть хорошим и светлым, да, понятно, что в нем должны быть конфликты, понятно, что власть захватили корпорации, которые не думают о людях, удобстве людей, ну и, собственно говоря, наемники, мы выбираем в начале игры персонажа мужского или женского пола, настраиваем mm -hmm. ему внешность как угодно, даже можем макияж какой-нибудь положить. Кстати, интересный вопрос. Поскольку мы играем в игре, в которой как бы можно менять всякие части тела, mm -hmm. глаз, руки, ноги и прочее, можно ли будет в процессе игры поменять пол? Интересно. А хрен на лбу можно отрастить? Интересно. Это от сиськи, кстати. больная фантазия. Кстати, в
1: игре должна быть отсылка к трем сиськам и вспомнить все. Полюбасу, если ее не будет, позор, кстати, <связь> впрочем. В любом случае, да, мы, кстати, уже нашли отсылку к Half-Life 3 в этой игре там. Есть постер то ли игры, то ли фильма, то ли комикса. No Life 3 называется. <сёк> <сёк> да. вот. В целом презентация мне понравилась. Я не, не хочу от нее требовать очень многое, поскольку это только первая презентация незаконченной версии игры. То есть нам еще будут показывать, я думаю, немало. Одно время главы, руководителей CD Projekt Red говорили о том, что пиар-компания uh, Cyberpunk будет достаточно длительной. Они хотят пользователей активно ну, поближе познакомиться с этим миром, побольше о нем рассказать, раскрыть какие-то элементы, подробности, чтобы пользователи понимали, что они ну, будут покупать. Вот это вот первая демонстрация, мне очень понравилась. На самом деле, как-то давно, очень давно, я еще тогда, по-моему, покупал российскую печатную прессу, был за мной такой крышок, вот, и там был, я как сейчас помню, был слух про то, что там, кажется, это было после GTA 3, что один из следующих GTA может быть GTA токио 2048, что-то такое. То есть, Токио недалекого будущего, и тогда мое подростковое воображение рисовало вот такое вот... рисовало тебе Киберпанк. Да, и вот когда я увидел эту демонстрацию Киберпанк 2077, я, я понял, что вот оно! Вот оказывается, я в детстве мечтала GTA в будущем, а вот же, вот же GTA в будущем. И погони будут, что мне, кстати, понравилось. Что мне понравилось, авторы отметили, что будет разное транспортное средство, что они утилизируют вот, открытый город, а не просто как песочницу, по которой ты ходишь из одной точки в другую. Мне понравилось, что они показали Разные умения А боевая, боевая механика, кстати Реально напоминает Fallout 4 И это неплохо, это отлично
0: А почему Fallout? -ты? У тебя ассоциация не с Fallout знаю. Я не понимаю, почему Fallout а
1: я не знаю, почему Fallout, потому что там Похожее сражение, похожий прицел И похожее Такое же вот разнообразное оружие Сделанное И,
0: и похоже, убогий интерфейс Ну, я бы не сказал, что он убогий uh -huh. Fallout 4 неплохой интерфейс Fallout 4, но я напомню, как изображается интерфейс, просто зеленые линии, ну, цвет линии ты можешь менять, на них а, самым обыкновенным шрифтом написаны буквы. то есть минимум ну, графических элементов в интерфейсе. Ну, может,
1: интерфейс еще изменить. Вот, не знаю, у меня ассоциации возникли при, ну, в том, что она не хватает каких-то сверхзвезд с неба, но, тем не менее, выглядит достаточно бодро, наверное, вот поэтому у меня ассоциации возникли с Fallout то есть, да, если эту игру разбирать по мелочам, то, конечно, можно к ней претензии предъявить, но, как и в случае с Визмаком, это та игра, вот, которую стоит оценивать глобально, в первую очередь. А глобально пока, пока, подчеркиваю, на основании первой демонстрации сильно незаконченной игры, мне все нравится. А
0: я... Э... <красно> Касательно этой игры, меня очень позабавили... Комментарии людей, которые смотрели данную трансляцию, которые смотрели игровой процесс постфактум, ну и которые там бросали деньги в монитор, сразу говорили, боже, это игра моей мечты, это все. Такое ощущение, что ребята не видели там надпись, что как бы это тот игровой процесс, к которому авторы стремятся, не закончен и так далее. Я напомню, что данная игра, то, что мы увидели, это демонстрация, призванная, созданная, и призванная в первую очередь впечатлить игроков впечатлись прессу. Честно говоря, в этом трейлере я не увидел ничего сногсшибательного, поясню, ничего сногсшибательного, чтобы сподвигло и журналистов, и блогеров, которых приглашали на закрытый показ на e выходить с такими большими глазами и по стеночке, по стеночке э направляться к выходу, чтобы потом, отдышавшись в камеру, рассказывать, о боже мой, там показали нечто такое, мало". Окей, показали достаточно вменяемый, вменяемый, хороший, крепко сбитый игровой процесс То, что CD Projekt умеет делать крутых персонажей, это понятно Хорошие идеологии, это понятно Правдоподобный мир, это понятно Все хорошо, да? Вот. Но опять же, тут Миша спамил А какую еще? Ну, я ему там говорил, что мне демонстрация не так, чтобы прям зажгла мои глаза вот. А какую игру в стиле киберпанк ты еще можешь назвать там конкурентом в открытом мире? Я говорю, Watch Watch Dogs. помните? Помните первую демонстрацию Watch Dogs, от которой все тоже в интернете сходили с ума, писали кипятком и говорили, что это игра мечты? Ну, не надо сравнивать CD Projekt и Ubisoft, Вот так. не надо, вот понимаешь... Watch Dogs на тот момент. Первая демонстрация была великолепная. У Ubisoft были в том числе огромное количество успешных достаточно игр в открытом мире. Но к тому времени, да, особенно в серии Assassin's Creed, уж, простите, а, времени... продавалась лучше, а, чем... К тому времени только
1: у Ubisoft не было игры уровня ведьмака. Вот и все. Понимаешь, <coughs> а когда мы... У, оцен... них у них была игра, ура, которая продалась лучше ведьмака. Да мне? Но. Fallout 4 продался лучше ведьмака. Окей, только это не отменяет того факта, что мне Ведьмак нравится не нравится больше, вот. чем
0: Fallout 4. То есть, дело в том, что демонстрация, несомненно, крутая. Но при этом разработчики не скрывают, что работа над игрой ведутся. И то, что мы увидели, это скорее сборная солянка тех идей, над которыми они сейчас работают. Поэтому... Вау! Хорошо! Сиськи! Хорошо! Голые тела! Неплохо! Киберпанковская эстетика! Все круто, да? Но как это все удастся разработчикам в итоге собрать единое, я, честно говоря, ну, не то что не знаю, вот хочется, конечно, верить, что у них все получится. Для меня просто, почему у меня такой вот немного скепсис, для меня киберпанк в первую очередь это, в компьютерном мире, это серия Deus Ex, да, то есть, и я приветствую больше в таких играх линейную последовательность хорошо спланированных миссий, э, с, куда вплетается в том числе сюжет. Меня смущают игры в открытом мире именно из-за того, что главная сюжетная линия, она вот разбивается на кучу вот этих вот побочных заданий, тебе туда пошлют, сюда пошлют, здесь вопросик, там вопросик, здесь что-то найди. Вот, поищи. В линейных играх тебе позволяют больше вжиться в роль героя, позволяют тебе и уровни гораздо более найти проработанные позволяют тебе разными маршрутами добираться до места первой демонстрации деусекса кстати напомню посвящалась тому вот одна и та же сцена и какими способами ну, ее можно пройти и в Deus Ex, что еще было круто там киберпанковская эстетика была возведена в роль культа такого почти, то есть именно когда вот эти неоновые трубки использовались для того, чтобы как бы изображать крылья, да, возносить человека вверх, то есть такой Ренессанс культуры. Ну, вот понятно, что в данном случае это другой киберпанк, это киберпанк именно такой гипсовские э, гипсоновский, то есть именно который... Да, 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 да. То есть когда технология наоборот приводит к деградации человеческой личности, и я охотно верю, что авторы смогут э, Сделать именно сделать взрослый, серьезный сюжет. Я просто отчетливо вижу, что над этим работают действительно классные ребята. Ну, опять же, да «Ведьмак» не даст соврать, что-что, а именно серьезные конфликты они преподносить умеют. Просто здесь, в данном случае, у меня такое небольшое, скажем так, «Постойте». Не спешите молиться на киберпанк. А почему нет? Пожалуйста. А почему нет? Потому что это будет, знаешь, синдром не сбывшихся ожиданий, как уже было. То есть, когда люди внезапно, игра выйдет, вот, они себе напридумывают неизвестно чего, а потом окажется, что... Э -э.
1: Ну, пока люди ждут приключений в открытом мире с крутыми заданиями, с круто, с круто поработанными <связычные> сценариями, с какими-то интересными происшествиями, и все вот это вот им показали. Знаешь, Киберпанк, очень хорошо. первая демонстрация Киберпанка было видно, что разработчики Ведьмака Третьего понимают, что люди, за что люди в первую очередь полюбили Ведьмака Третьего. За атмосферу мира необычного, ну, обычного, но не совсем обычного. Вот так и здесь. И за правда, проработанное сцена, задание с крутым сценарием. То есть, когда там есть развилки, но они глобальные. Вот, то есть, там так поступить, так поступить, возможно, это не к чему-то придет, но в стиле масс-эффекта. В каком-то смысле. Вот. Э, вот за это полюбили. И они вот на этом сделали акцент в первой презентации. И мое мнение, это у них получилось. Вот. То есть, э, пока поводов разочаровываться у меня в... Э, нет, в так, я говорю, нет, что не
0: поводов разочаровываться. Я просто... Меня напрягает, вот в данном случае, меня напрягает вот эта вот эйфория, просто экстаз такой людям. Ну, Виталик, людям показали... Людям
1: показали дорогую, ну, не дешевую, ладно. Да, людям показали недешевую, а с, с явно обещаниями на масштаб, mm -hmm. на продолжительность, часов так на сотню а, ролевую игру в киберпанке, с э, который не использовался в роли, ну, серьезно в ролевых играх. А, Shadowrun Returns, аналог ближайший по ролевым играм в э, киберпанке. Watch Dogs. Watch Dogs, да, 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 да. Watch Dogs первый это там от киберпанка только универсальный
0: айфон, а вторая mm -hmm. часть Watch Dogs это вообще комедия. С, тем, с темнокожим хакером. Ты, ты будешь спрашивать, а какую еще игру в открытом мире в стиле киберпанк? Ты знаешь, тебе будут говорить, Watch Dogs да, 1 да, и Watch Dogs да. 2. И тут должен появляться и такой и пацан.
1: Йо, вот с этим с Йо-Йо. Mm -hmm. Телефон. Йо, пацаны, хакинг, По хакерам, чё? Хакингом. хакеры, Вот как-то так. То С шариком на веревочке. Ну, вот этим как-то Йо-Йо называется. Или как там, короче, шариком на веревочке. Чё, пацаны, хакинг? Вот, э, mm -hmm. аналогов ближайших нет, им показали такую вот глобальную, ну, игру с претензией на глобальность. И понятно, что у людей случилась эйфория, когда нам показывали большие, какие-то такие недешевые, ну, игры с при... ну, давай так, приключения с элементами ролевой игры, вот давай так это скажем. Давно ты видел такой?
0: Давно ты видел такое? Большинштабное приключение с элементами ролевой игры. Да, вот выйдет в этом году Fallout 76.
1: Да, Fallout 76. Ну, Red Dead Redemption это таки больше приключенческий боевик именно вот с претензий на ролевую А, кстати, по
0: поводу приключенческого боевика. Я, кстати, в этой игре не сильно-то много заметил элементов конкретно ролевой игры.
1: Ну, справедливости ради, ты бы их и Ведьмакеты не сильно заметил. Да.
0: Потому что Это боевик если... в открытом мире ну, с деталик. достаточно широкой прокачкой героя. Широкая прокачка
1: героя и вариативными и... заданиями. Давай так это скажем, понимаешь? Если так поедираться по ролевой части, то мы начнем колупать, то мы в итоге доколупаемся, что ролевые игры это проекты типа Pillars of Eternity с оговорками и Divinity Original Sim 2 с оговорками. Да. То есть где вот маленькие человечки. И опять же, в дорогих играх ну, ни один вменяемый продюсер, мое мнение, mm -hmm. никогда не сделает сегодня недешевую ролевую игру, ну, такую под киберпанк или под масс-эффект, где были бы глобальные развилки с перспективой просрать значительный кусок контента из-за твоих каких-то решений. Ну, когда к продюсеру придут и скажут, смотри, мы сделаем вот так, вот так, вот так, это уберется, это уберется, это уберется, это уберется, взять отсюда. То есть Кейдж, понимаешь, он делает, когда это проваливается. Ну, в смысле, отваливается значительная часть контента. Но он на этом строит всю игру. На том, чтобы это вот 10-часовое 10 приключение без механики или с пародией на механику, кому как нравится. Вот. И вот такое вот компактное, больше с акцентом на вот это вот перепохождение. Когда мы говорим о каком-то глобальном приключении, к которому ты не факт, что вернешься, вот. то тут, конечно, вряд ли какой-то продюсер согласится на такие вот компромиссы. Поэтому то, что да, Cyberpunk больше похож на ролевое приключение или приключение с легким налетом ролевой игры. Тут я согласен, но опять же это справедливого адрес Ведьмака. Угу. Тем не менее то, что я жму, увидел вот именно то, что мое моя буйная подростковая фантазия рисовала, когда я слышал о возможном GTA 2048. Это великолепно.
0: Это когда я скорее первый раз в Сегу играл в ну, Sega мегатрафик, имеется в виду. И думал, блин, а как эта игра будет смотреться с крутой графикой, с видом от первого лица в такой вселенной, да? Или ну, Синдикат. И вот. И оригинальный. Да. Ну, Синдикат, да. Синдикат, к сожалению, компания. И дело в том, что почему люди в эйфории от Киберпанка 2077, это больше демонстрация того, насколько спеклась сейчас игровая индустрия, что в ней, на самом деле... Только вдумайтесь, в игровой индустрии сегодня существует реально где-то 3, может быть, 4 компании, которые могут тебе позволить в течение 5-6 лет заниматься разработкой одного крупного проекта. И больше, по-моему, никаких. А... а подобные игры они требуют долгой, скрупулезной, тщательной работы. Проекта,
1: где либо синглплеерного, для одиночного, mm -hmm. одиночного, чисто как Киберпанк семь или проекты, где одиночная компания занимает очень важную часть Red Dead Redemption.
0: Да, то есть это может делать Rockstar, да, то есть они могут себе позволить раз в поколение выпускать игру и, и то, говорить... Там у них уже онлайн все Да-да, и говорить, и окей, это может себе позволить CD Project Red, да, после Ведьмака. И вот и компания Bethesda, в принципе, ну, именно имеется в виду Zelda Scrolls серия, да? То есть, они могут себе позволить, вот команда, которая занимается этим, 6-7 лет тихонечко своять этот огромный мир. А остальные-то компании превратились в конвейерную сборку. То есть, где нужно по-быстрому, за год, за два, тум-тум-тум, новая игра, тум-тум-тум, новая игра. А в таких условиях ты не можешь сделать много и хорошо. Получается в лучшем случае что-то э, типа Ubisoft, когда по шаблону, так, большой красивый мир и ту -ту 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 -ту. Так, одинаковые вот, эти квесты. Делают, э, uh -huh. эти китайосцы
1: делают кораблики, мы отсюда копипастим э, боевку из одной части в другую, отсюда копипастим квесты, так, сундуки. Сюжет. Блин, сундук Станьте вы там, со своим там сюжетом. Чё, вот, там, что там у нас было по истории так, о финяне против вот этих, отлично, uh -huh. там у нас наемник будет, погнали. Все, uh -huh. задание прописываем, отлично, прописываем, но механику особо не меняем. Кстати, насчет беседы Компания Bethesda тут недавно анонсировала, если помнишь, научно-фантастическую ролевую игру для одиночного прохождения под названием Starfield. Угу. Помнишь? Да, да, да. Тоже научно-фантастическую. А, а, а киберпанк, кстати, может считать научной фантастикой?
0: Естественно. Ну,
1: Но... ничего. Совпадение. Со а там э, этот самый то, Говард нам рассказывал, что его там чуть ли не 10 ну, там... лет э, прорабатывали.
0: Угу. Но, тем не менее, странное совпадение. Просто дело в том, что когда во время стрима мы вспоминали да, игры, э, которыми можно было бы гордиться, да, и почему Киберпанк, собственно, сегодня привлекает такое внимание, э, я взял и вспомнил именно первую игру, в каких условиях выходила первая игра CD Project Red, э, первый Ведьмак. Собственно говоря, в каких условиях... Седьмой год. год, да. В каких условиях какая конкуренция была на тот момент на, тот, на игровом рынке. То есть, тогда же вышел Assassin's Creed, в котором пиар-компания была сумасшедшая у Assassin's Creed. A. Эту игру все ждали. Э, тогда же вышел... Ждали
1: голых фото Джейд Рэйма. Тогда. Я тоже тогда их ждал, но
0: не наблюдался. Она в инициативе фаппинг не участвовала, Обидно. Бедный ты, бедный. Да. Тогда же вышел третий, Command Инконка. тогда же вышла Company of Heroes, ну, правда, дополнение было, это Burnout Dominator, Crackdown первый, кстати, который неплохо так взлетел, первый кризис. ну, Джеррика, кстати, вокруг Джерики были достаточно The Orange Box от компании Valve, тогда она еще умела делать и хотела делать Последние игры. по сути, купили, Первый, Bioshock и Call of Duty 4, которая перевернула жанр игр. Зеленых сетевых боевик. Да, и Андрел Турнамент еще стоит вспомнить, третий, да? Да. Вот. О, да, индустрия тогда То была немного нужна. Кон конкуренция уровне. просто была мощнейшая на тот момент. А сейчас. Так, что там у нас выйдет в этом году? Так, а, Battlefield 5 перенесли побоялись конкуренции. Так, Red Dead Redemption, да, Call of Duty, опять Call of Duty, о, Red Dead Redemption. Call of Duty только без кампании, но, с говоря, скобит. Да, и мультиплеер на Fallout. В общем-то, все, что мы можем вам сказать. Мессенджер.
1: Восьмибитная это самое.
0: То есть и в этих условиях, несомненно, что игры подобные Киберпанку, игры подобные вот таким вот, да, именно Redemption, они будут привлекать невероятное внимание. Потому что начало следующего года, к сожалению, мы можем вот уже на полгода вперед расписывать программу увлечения. да. Выйдет Dave Wolf Make выйдет ремейк Resident Evil 2, да. Metro Exodus. Да, если не перенесут. Гейс Дан, он
1: третий, кстати. Когда-нибудь. Вот, в феврале, наверное. А, это, да, да Gone. И все эти игры, они, знаешь,
0: принадлежат категории таким
1: не слишком-то амбициозным. Я с тобой соглашусь. Японцы, несмотря на то, что их проекты миллионными тиражами продаются, я не скажу, что это вот игры, которые... Пытаются есть, прям... Понятно, что Devil
0: Cry, его там прохождение ну, максимум где-то часов в 10, а то и меньше, потому что он больше такой на, цик... на цикличный Президент Resident
1: 2, понятно, он будет увлекательным, это будет великолепное возрождение классики, я в этом уверен, процентов uh -huh. на 90, но это да, это не та игра, которая по нынешним меркам, вот, ну, которой ты хотел видеть развитие uh -huh. какой-то игровой индустрии, какое-то движение вперед. Более того, это в каком-то смысле шаг назад, возвращение к таким недорогим средним проектам. Нет, такие проекты должны быть, это великолепно. Просто таких проектов сейчас становится все больше и больше. Mm. А глобальных проектов... А, Анзем еще 20-го выходит, от BioWare. Mm -hmm. вот, вот, блин, понимаешь, вот сам, вот почему, вот, кстати, еще от, были люди... от BioWare, люди их, блин, другие Люди восхищаются киберпанком. Mm -hmm. Они смотрят на то, что превратилось, например, в BioWare. Mm -hmm. Они смотрят на Анзем, они смотрят на киберпанк, говорят, да как вот? Как вот за сколько А за... начинали-то
0: в каких да, условиях? Начинали. Одна компания делала Mass Effect, вторая сделала на старом движке коттера, сделала первого Ведьмака, да, которому мы, по-моему, дали бесплатно Авро, Авро пользоваться да. какие-то
1: поляки, из какой-то там CD Project Red, какое-то дебильное вот, название.
0: Во что превратились одни, и что сейчас делают другие? Вау! Естественно, люди в восторге от того, что делают поляки. Так что. что... Да. Потому что если мы говорим о масштабной
1: глобальной вот игре, которая пытается и количеством контента удивить и его качеством, то вот мы говорим Rockstar, мы говорим Sony, мы говорим, ну, внутренние mm -hmm. студии Sony, мы говорим э, этот самый сиди Projekt А что дальше? А дальше, да, уже чуть ниже. Японцы, это хорошо, это великолепные проекты. Типа там секиру, кстати, mm -hmm. типа на May 5. Э, некоторые ребята из Европы, типа той же Лайта э, от тех же поляков, типа что там еще от вот этих вот, Господи, Games, uh -huh. uh, и x это классная игра, но все равно, если вот поставить рядом вот эти две категории, мы увидим, что одна значительно ниже. И вот эта вот верхняя категория, она становится все меньше, меньше, меньше и меньше. С го из года в год. В следующем году, кстати, Assassin's Creed а не будет, потому что Ubisoft в одном из своих финансовых отчетов говорила, что продажа, по-моему, брони или какого-то мини-DLC вот Такого платного uh -huh. а Приносит какой-то космический доход Поэтому они решили доить Одиссе в следующем году Ну в смысле там затраты Доходность uh -huh. очень высокая продажи вот этого вот доп-контента Вот поэтому они решили доить Одиссе А новой игры не будет Даже понимаешь, вот даже конвейер Временно вот работает сейчас Чуть медленнее Чем а, раньше а да, таких вот именно больших дорогих игр становится
0: все меньше, меньше ну, так и я меньше. я Одиссею не отношу вот категории. То есть, я при всем уважении к Ubisoft, я не смогу в один ряд поставить Одиссею и какой-нибудь там Red Dead Redemption вместе с Киберпанком. Нет, конечно, я с тобой согласен. То есть, это, Пум! конвейерная штамповка, ручная работа. Ну, блин, это совсем другие по категории затраты и качества. Ну, да,
1: или там условный Last of Us, или ну... Death Stranding, например. То есть, когда мы ставим вот эти игры, да, понятно, что они, может Меньше их становится, все меньше. Они вымирают, потому что индустрия двигается немного не туда. Uh -huh. Вот, не туда, куда она двигалась раньше. А сейчас, да, на Королевской битве, собранной из ресурсов магазина Unreal, за два дня можно заработать миллиарды. Вопрос, зачем нам 10 сколько там сценаристов, куча нервов, ждать анонса, какие-то стримы проводить, Пытаться как-то там Продать эту игру побольше Если можно выпустить Call of Duty Зафигачить Точнее взять ресурсы Call of Duty Которые у нас уже есть за столько-то лет Существования серии Сделать большую карту Насыпать туда Вот эти ресурсы И смотреть как внезапно оттуда Течет ручеек из денег А потом он превращается в реку В океан и все нормально И Бобби котик такой сидит угу. в зелени ну, чё там,
0: киберпанк? О,
1: хорошо, молодцы. Пусть нравится. А, сколько там нам Call of Duty в этом году принесло? 3 миллиарда.
0: Да. Хорошо. хорошо. Так что мне очень хочется верить, что ребята из CD Project Red на самом деле сделают очень качественный, очень большой, хороший продукт. Но, опять же, меня, как всегда, знаете, такого человека, который уже всего повидал, да, и особенно предрелизные демонстрации, ранние демонстрации, и потом финальные демонстрации. Все-таки, ну, CD Project Red это не та компания, которая разочаровывает. Устоит отметить, что они показали тоже ранняя демонстрация Ведьмака, потом вышла игра, и у людей претензий о том, что они ухудшили графику, не было совсем, поскольку игра и выглядела круто, и игралась круто. Хотя графику они слегка да. оптимизировали, тем не менее. Тем не менее, да. Вопросов к ним не возникло, а сейчас ты смотришь на их графику и понимаешь, ну, и хрен с ним. Вот, то есть не самая лучшая графика, но тем не менее, стиль есть. Э круто играется, дробовик двустволка, имеется в виду, есть в игре, соответственно, а игра с двустволкой это, кстати, неписанное правило игростроения. Любая игра с, с двустволкой по определению хорошая. Следующая тема посвящается компании Denovo, которая, как ни странно, стоит на защите прав потребителей. А <с downstairs> Кто в наши дни думает о потребителях? О защите компаний, интересов компаний, которые выпускают игры, о защите этих самых игр от потребителей. Для того чтобы люди, увидев логотип дыну на обложке, в трижды подумали перед тем, как их покупать. Ну, ну,
1: логотипов дыну на обложке нет, есть в описании в стиме.
0: Да. Так что э, хакеры. Добрые, светлые люди, да, которые взламывают периодически продукцию и выводят все эти системы защиты на чистую воду, эти хакеры взломали игру Injustice 2. И выяснили, что, оказывается, во всех тормозах, которые есть в этой игре, виновата система защиты D.N.U.V.A. Ну, они так уверены. Как да, это они так уверяют, то есть почему это так, а именно потому, что во время совершения определенных проверок, в определенных приемов героев, Данува начинает проверять и записывать в кэш какие-то файлы ключи какие-то, и это приводит к внезапным проседаниям производительности, и с, этим, с этой ошибкой все знают о ней, но, к сожалению, не ликвидируют. Компания Warner Bros. почему-то уверена, что нельзя выпиливать защиту дну из игры, несмотря на то, что уже с выхода прошло достаточно много времени, поэтому пусть пользователи страдают и дальше, зато игра будет защищена от всех пиратов. Мать их так. Так. Пользователи, да, соответственно, отнюдь не рады подобному положению вещей. Особенно, когда они в... о них становится известно. Но, тем не менее. Компания Denuvo уверяет, один из представителей на этой неделе заявил о том, что они работают... Их главная задача – защитить игры там в первую неделю после выпуска первое время. Стартовое да, initial sales, как
1: они вызвали, то есть начальные или стартовые. Ну, пара. это обычно первая неделя. Ну, ну может, неделя, месяц, две, да. три, месяца, два, что-то такое. Однако тут... Компания Это забавно, совпало, Да, там,
0: игра 2Point Hospital, кстати, великолепный экономический симулятор. Two point Hospital, ее взломали за день до релиза, несмотря на то, что на ней стояла эта самая. Ну, там
1: взлом произошел скорее из-за движка Unity, который, насколько мне известно, максимально такой открытый, и его, Наш создатели... И его создатели периодически перегавкиваются с Днувы на тему того, что мы не предоставим вам xe-файлы, чтобы вы там в них квг, ну что-то такое, там какой-то между ними конфликт, в результате чего xe-файлы исполнительные файлы дыново не защищены. диново <говорит> защищен там dll-файл, вот этот файл динамической библиотеки. И, соответственно, и заменили вот этот файл пираты, и все. Защита обо это, обошли. <смех> это иронично, но понятно, что другие игры с Denuvo вряд ли будут так же взламываться, которые не на Юнити. Тем не менее, ироничная тема. Понимаешь, мне больше всего в этой теме, в разговоре Games Industry Biz с представителями Денула понравились вот эти моменты, когда представители, точнее, журналисты Games Industry пытались вытянуть из представителей Денула, а как влияет вообще ваша система защиты на продажу? Есть ли какие-то цифры, конкретное влияние вот вашей системы защиты на продажу? На что в ответ они получили? Ну, вы знаете, есть пользователи, которые никогда не купят, но есть пользователи, которые все же купят, если есть адекватная защита. А я хочу добавить, а есть пользователи, которые не купят, если видят Денува. Понимаешь, вот, эти вот, э, вот этот спор, а влияет ли Денува на продажу и не влияет, это он начинается и заканчивается на аргументе «я и мои друзья». Uh -huh. Я и мои друзья покупаем с Денува, а я и мои друзья не покупаем с Денува. Отлично. И кто из тебя и твоих друзей больше влияет на индустрию? Мне кажется, что я, у нас же есть отдельный выпуск, выпуск, где я вначале очень долго рассказываю про то, как а, меня побеждали системы защиты, будь то Star Force, Always Online от Ubisoft, при этом пираты играли в эти же игры без проблем, я об этом напомню. И я сейчас, да, я сейчас не испытываю каких-то проблем с Дену, с играми с Денуа, в которые я играю, но тем не менее... Мне не очень приятно слышать, что даже пред, на уровне предположений, на уровне таких вот заявлений, что Денуа может негативно и на жесткий диск влиять, что Денуа может негативно и на игры влиять. И понимаешь, когда вот ты играешь в игру, там вроде тормоза, и ты сидишь и думаешь, это Денуа может, может быть, мало ли. Или это все-таки криворукость разработчиков, или это криворукость тех, кто Денуа прикручивал. Вот, И неприятно это на самом деле. И опять же... А, все эти разговоры, что Денува там влияет на стартовые продажи, может влияет. Может что-то сильно влияет. Аман сказал, что если небольшой процент на старте купит игру, это сильно повышает доходы. А если небольшой процент на старте купил Ведьмака 3, это сильно повысило доход, который был все равно на... Но опять же, Ведьмак 3 такой универсальный пример, тем не менее провал... Я считаю, что провал или успех каждой игры, это множество факторов. Тут я согласен с представителями Дену, Но тут надо учитывать еще, была ли там Дену, Может там из-за этого не захотели многие ее покупать. Может это в Гоге бы она. Это бы позитивно сказалось на продажах, на Сарафане, на всем остальном. Это очень тонкие моменты. И тут представитель Денуа, опять же, избегают конкретики. Они избегают конкретики в главном. Вот есть игра, вот на ней стояла Дынува, вот игра продалась очень хорошо на старте, издатель доволен. Вот аналогичная игра, вот на ней нет Денуа, вот она провалилась, или там она продалась значительно меньшим тиражом. Вот, хотя бы на таком уровне. Но представитель Денуа сказали... М -м -м -м".
0: Не было ничего.
1: Кто-то купит, кто-то не купит. Ну, замечательно. Действительно. Кто-то покупает игры, кто-то не покупает Но,
0: В конце концов, тут стоит отметить, что вот то предоставляет только систему защиты, а пользоваться или нет, решают разработчики и издатели. Да? Соответственно, если разработчик и издатель отчаянно хочет бороться со всеми проявлениями инакомыслия, да, со всеми пиратами и делает это в ущерб, опять же, интересам конечных потребителей, ну... Хорошо, флаком в руки и барабан на шее. Тут вот компания, так же как компания, кстати, Nintendo, которая продолжает свою войну со своими же поклонниками, в голову не помещается, тем не менее, они запрещают создавать всем ремейки своих старых игр сами не делают, но вот своим, своим поклонникам запрещают это создавать. Они не, не пускают, подали иски на многие миллионы долларов на сайте, где хранятся, хранились раньше рома игр для NES и SNES, потому что если их можно скачать бесплатно, то кто же будет покупать наши нетлен... нашу нетленку за сумасшедшие какие-то деньги, да? Вот. То есть они придумывают очень интересные способы для того, чтобы зазлить своих же людей. Да, блокируют в том числе людей, которые призывают в онлайне бороться с читерами на Nintendo Switch, которую взломали. Забаним всех этих активистов, чтоб не трендели. Что Есть... Это читер банти да, банти банти. Да, если, что называется, не слышу проблему, то значит проблемы не существует, поэтому мы будем делать вид, как будто просто все у нас хорошо. Вот, но на этой неделе они еще выделились. Дело в том, что есть фанатские ресурсы, где люди собирают на основе игр про покемонов. Понятно, что старых игр, двухмерных еще они собирают свои собственные приключения и делятся ими друг с другом. Ну, такой конструктор, на котором никто не зарабатывает денег, тем не менее. Ну, просто моды. это, по сути, версия RPG-мейкера, да, которая версия называется по Essential,
1: которая используются ресурсы из оригинальных игр про покемон. И вот да, с официальной вики-страницы удалили. В данном случае, понимаешь, я Nintendo в большей степени понимаю, потому что тут речь про покемонов. А покемон это супер успешная серия, супер успешная франшиза, которая приносит ей Nintendo и Pokemon Company миллиарды денег. Pokemon Go даже спустя годы приносит Миша, тонны бабла. Майнкрафт.
0: Ну да, я знаю, Майнкрафт это. Есть, есть игра Майнкрафт. Которая сверхпопулярна, в том числе и за счет модов независимых авторов. Которая сверхпопулярна именно из-за того, что позволяет ребятам творить все, что душе угодно. Несмотря на то, что компания Microsoft систематически выпускает платные какие-то дополнения для этой игры. Она не борется с теми людьми, которые создают моды. Вполне логично, потому что она родилась благодаря им. Почему компания Nintendo не видит
1: очевидных вещей? потому что компания Nintendo работает методами с такими. Почему компания Bethesda
0: приветствует создание модификации для The Elder Scrolls? Потому что. А Nintendo говорит: нет, никто не будет делать игры про покемонов, кроме
1: нас. Покемонов где-то раз в год выпускает либо переиздание,
0: либо полу... Она жалуется на продажи этих покемонов? Это самая продаваемая версия игры от Nintendo. Одни из самых продаваемых, по крайней мере, на 3 ds ке там они сумасшедшие ну, Блин,
1: там, покемоны сделали за 10 миллионов. Вообще, 3ds победила
0: PS эсвиту. Ну, одно и покемон это были одним из китов, То которые никогда они не жаловались на продажи. И тут внезапно мы не. Мы, мы не мы не добираем. Надо, ну, да. надо срочно бороться с нашими да, поклонниками. Пусть они не, не делают игры про наших покемонов, а, да? покупают, а, а покупают игры, ну, которые да. мы им вот будем давать. Вот такая
1: политика у Nintendo отлично,
0: сейчас. Отлично. То есть, в очередной раз стреляют себе в ногу.
1: Ну, не то, чтобы стреляют себе в ногу, но скорее вот ограничивают то, о чем мы говорили раньше. Ограничивают аудиторию. То есть, понятно, что определенная категория фанатов Нинтендо все схалывает, uh -huh. вот, но с другой стороны, да, кто-то там обидится на Нинтендо, очеред... опять же, обидится на Нинтенду скорее всего, условный пользователь PS4, который читает там условные ресотеру, еврогеймеры или какие-нибудь сайты, и скажет, да ну его нафиг эту жадную вонючую компанию. Вот, то есть Nintendo не столько а, каннибализирует а, свою аудиторию, сколько препятствует ее расширению, не позволяет привлекать к себе новых фанатов и а, увеличивая вот этот вот разрыв между фанатами Nintendo и, и Nintendo-скептиками. Вот такая политика вот активно вот продвигается в случае с такой вот а, позицией Nintendo по поводу пользовательских работ. Nintendo уже давно пора в современном мире повернуться максимально лицом к энтузиастам, к ютуберам, ко всем вот этим вот людям, которые могут помочь тебе продвинуть свой проект. Это уже даже
0: крупные компании все больше и больше понимают. И даже более того, если как, как только компания позволяет пользователям зарабатывать на своей игре, внезапно популярность таких проектов начинает только расти вверх. Кабин. Да наш любимый, ну, еще папка можно тут ну, вспомнить, Ну, да? нет, так,
1: э, это я поговорил этот mm -hmm. аргумент, но когда я буду вспоминать Nintendo, я всегда я буду вспоминать PewDiePie, то ли папку он говорил, то ли про Minecraft он говорил, что я, я бы не стала столь феноменально успешной без ютуберов, твитчеров и других представителей вот этой вот толпы, которые ее продвигали. Но Nintendo считает, что покемоны будут продвигать себя сами. Покемоны будут продвигать себя сами. Но до определенного предела. Пускай этот предел будет исчисляться десятками миллионов копий. Но этот предел можно расширить. За счет фанатов, ютуберов и других. Но Nintendo не хочет. Nintendo вот...
0: Слушай, с другой стороны, я вот смотрю на игры про покемонов. И я что-то не понимаю. То есть, допустим, выйдет киберпанк, да? Да. игра, которая разрабатывается не один год, да. 5-6 лет ему да. уйдет. Да? Супер крутой высокобюджетный продукт, который может, вполне вероятно, может не отбиться. Да, есть То такое. есть, по затраты колоссальные на эту игру проводятся, да? Ну, допустим, чтобы подбиться, ему там нужно ну, продать каких-нибудь 5-6 да, Ну, давай 10, 10 давай и так да, округим, да? вот, по а, а потом он начнет приносить прибыль компании.
1: Ну, 9. Он продался, недобро.
0: Да. Компания Nintendo делает свои одноклеточные покемоны. Одноклеточные, потому О. что там везде один и тот же движок, везде одни и те же покемоны. Плюс-минус одна и та же графика, арт-дизайн и все остальное. То есть, на основании такого вот покемон-мейкера они создают одну часть, вторую часть, третью часть, новая. И каждую часть еще выпускают в двух вариантах, поскольку ну, немножко отличаются друг да. от друга. Чтобы вот. трейдинг и провели. продают каждый год снова и снова. 10 это, то есть, это люди, которые жаловались на жадность Activision, который каждый год выпускает Call of Duty, или на жадность Ubisoft, которая каждый год выпускала Assassin's Creed. Они не видели, что такое вот на самом деле конвейерная работа. Нормальная Раз, покемон! Тема покемон. покемон! Три покемон! Покупай! Покупай! Вот. Покемоны нормально. И, и вот это вот на самом деле опять же вымораживает. То есть, мне вот в таких ситуациях становится не просто обидно. То есть, где-то вот жажда справедливости, которая, знаешь, где-то тлеет в сердце, Но... вот она разгорается, хочется прийти и вот сказать: ребята, вот <смех> самим-то не стыдно. Как умеренный поклонник
1: покемонов, не сильно задротствующий, точнее, вообще не задротствующий в мультиплеере, и не сильно задротствующий по эндгейму, скажу, что покемоны увлекательны
0: я знаю, что они увлекательны.
1: Я и знаю, они, что они Очень по-хорошему
0: задротный Но, в но они части. увлекательны именно за счет того, что в них ты ходишь, собираешь этих покемонов, разгадываешь секретки, загадки, пытаешься найти там свою команду, прокачать эту команду и да. так далее. И все это снова и снова и да. снова по циклу. С точки зрения разработчика, много ли из каждой части в другую приходит свежих идей? На. Да. Интереснее ли становится мир, по которому путешествует тренер Работа
1: не в смысле. Ну.
0: В том-то и дело. Трудозатраты. То есть Нет, ты сравниваешь ну, затраты, которые делают одна команда с риском не отбиться. И другая команда, которая делает покемоны. А теперь еще и горет: топ. Не дорабатываем. О, недозарабатываем. Мало денег. Поклонники, которые сами. Кстати, я ни учуть не удивлюсь, если оказывается, что на основании этого покемон мейкера, который они заблокировали, бы создавались работы, которые ничуть не уступают тому, что делают Нинтендо. А покемон Ураниум был очень хорош. Вот. вот. Соответственно, надо с этим бороться. Надо это искренне. Ну, да, у... ну, уничтожать просто все это. Какая тема?
1: В Fallout Maker или в Red Tools, которые, ну там, очень ограничены, тем не менее, вряд ли создашь Киберпан 27 сети. А вот. Игру, которая, ну, не то чтобы сливает в чистую, но не так уж плохо смотрится на фоне некоторых игр про покемонов для 3DS, а в некоторых составляющих даже и получше. Да, такое реально. Угу. Кстати, да. Так, так вот смотришь и начинаешь понимать позицию Нинтендо, типа, блин, они ж лучше сделали Это, понимаешь, кстати, я не то, чтобы не, не очень нравится Metroid Samus Returns вот этот 3D ремейк, но мне еще и очень нравится и NASA Metroid 2 ремейк, который местами лучше, чем вот этот 3D ремейк от вот этих испанцев из Mercury Steam, который, были, который был создан при поддержке Нинтендо. И профинансирован, соответственно, Нинтендо, естественно. Вот. И я понимаю, что да, когда Nintendo смотрит блин, да эти раны-энтузиасты делают лучше нас. Черт. Давайте их угу. закроем, запретим, хотя их можно использовать во благо, понимаешь? Те же фанаты, я думаю, в, а, могут сделать, ну, в принципе, некоторые пытаются сделать вот Fallout, масштабные модификации к Fallout, в Нью-Калифорнии, угу. вот этот, еще там Флорида, по-моему. Майами. Как? Майами он угу. называется, вот, вот эти, которые, может быть, будут не хуже Fallout 4, говорю, делайте. Не вопрос, продвигайте наши франшизы.
0: Так, компания Rockstar, помнишь, какая вонь поднялась на форумах, когда э, менеджеры Rockstar решили, или Take, Take даже заблокировать модификации, модификации да. в GTA V? Люди так возмутились, что сказали: вау, 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 все, все, можно. можно, можно, -можно пожалуйста, тише, тише, пожалуйста. тише. тише. О, то есть, мы все разрешаем, все возвращаем на круги своя. Так это Rockstar. Создатели самой продаваемой, самой продаваемой игры в истории человека. Наверное, уже одно из
1: самых-самых успешных да. на ряду
0: слов, кстати. А Нинтендо такая.
1: Запретить! Забанить,
0: удалить! И иск на 2 миллиона. Иск на, на сот... ты знал? Иск подсобнешь. То есть школьник миллионов. сидит такое. Так, вот я придумаю: я люблю покемонов, я сделаю новую крутую игру про покемонов. Это так. Иск, блин, 2 миллиона за использование чужой собственности. Папа, тут это, у меня для тебя плохие новости.
1: Да, нам придется заплатить за мою, помнишь наш проект про покемонов, который мы хотели выдать за мою работу к лету, что, чтобы показать на его информатики. Вот, нас стоит 2 миллиона долларов. Ух ты, кто предложил заплатить? Не, это мы должны заплатить компании Nintendo за то, что используем ее интеллектуальную собственность. Извини, пожалуйста. Но,
0: глядя на собственность Nintendo, понимаешь, что она не слишком-то интеллектуальная. И такой
1: становится на весы. My body is Redgeon. Да, да. Я же говорю, все это, возвращая, финализирую мысль, все это, говорит, все это приводит к тому, что Nintendo отсекает
0: от себя часть людей. Да. Э -э к этому всему хорошо подходит еще компания Blizzard которые, кстати, ну, делают свои игры максимально закрытыми. Максимально закрытыми для максимально того, чтобы онлайн, да, да, люди не могли на них зарабатывать. Тем не менее, люди на них зарабатывают, естественно. Потому что китайцы целыми днями сидят и долбят это золото для World of Warcraft. Для того, чтобы его потом продавать. Масер, Понятно, что китайцы прокачивают. Ну, не только китайцы. Что я это, так... Это, это, уничижительно к остальным. И корейцы, и... в принципе, сидят и долбятся в эти самые игры. Прокачивают аккаунт для того чтобы потом продать какому-нибудь э, человеку, который просто хочет иметь аккаунт, с прокач... ну, в котором стоит циферка не один, а допустим циферка 500 уровня, да? чтобы все падали перед ним вниз. Угу. Или чтобы этот аккаунт, на котором есть какой-то супер крутой, про супер прокаченный боец, в супер экипировки, почему бы ему тоже это не сдать. Лиза
1: же вроде судилась активно, но так и не победила эту, по-моему, немецкую фирму, как она босс... Studios называется, или вот ОСА, по-моему, у них символ, которые продавали вот этих ботов, ну, по сути, официальный бизнес устроили из продажи ботов для... Ну,
0: судились, и вроде что-то Ну, они это...
1: в Америке что-то у них выиграли, вроде даже в Германии что-то побеждали, mm -hmm. но, насколько мне известно, вот эта студия еще не закрыта.
0: Да. Тем не менее, то есть люди зарабатывают, собственно, во многом... Э -э -э Любая популярная игра притягивает людей, а на этих людях можно зарабатывать, сделать свой бизнес. Вы себе не представляете на самом деле, насколько мошенники, да, ну и даже не мошенники, я даже не могу назвать всех людей мошенниками, да, то есть люди, которые просто долго игру, да, для того, чтобы потом его продать человеку, у которого есть, ну, вот. Тот, кто покупает, наверное, мошенника, вот так можно, потому что он пользуется запрещенными методами, запрещенными в лицензии, в лицензионных да. соглашениях.
1: То есть тот, кто покупает мошенник, но опять же, у -у -у. взрослый человек, у, -у, -у. у которого есть семья, да? трое детей, пять кредитов. Три машины, восемь любовниц. Угу. Хочет поиграть вовсе три минуты, когда он этим не занимается. ему хочется поиграть нормально, а не так, чтобы школьник ему типа это идет,
0: покупает, и все у него хорошо. Так вот, в Бельгии Теперь он этим не сможет заниматься. Эм, жителям Бельгии компания Blizzard, ну, поскольку их там озадачили, Бельгия все-таки посчитала правительство Бельгии, да, что э, Overwatch и Heroes of the Storm в них есть элементы Гемблинга, то есть элементы азартной игры, соответственно, запретили эти игры вообще. Вот. На что компания, ну, Valve там же, подтвердили, под... сказали, что запретят, если в них не будут. Да, ком компания изговоры. Valve, естественно, тоже очень хитро так и завернулась. Кстати, мне -то хитрый выигр компании Valve мне вообще невероятно понравился, когда она позволила теперь э, гражданам, которые играют. То ли в Dota, то ли в Counter-Strike, не помню точно. В Dota, по-моему, да? В Dota, видите, да. покупать
1: по одному лутбоксу да, да, да. и то есть видеть ты... его
0: содержимое. Да, то есть, перед тем, как от... открыть лутбокс, ты то купить, точнее, лутбокс, ты видишь его содержимое. Но, У -у -у. Ты, но ты при этом не видишь, что в следующем лутбоксе. А для того, чтобы увидеть, что в следующем, ты должен купить этот. Да. То есть, блин, такой превентивный такой удар то есть не, формально ничего не изменилось потому что ты все еще не видишь что находится в следующем лотбоксе но технически ты уже видишь в том лотбоксе который ты покупаешь тебе не содержимое не про... да. тебе
1: продают конкретное
0: содержимое но при этом если ты не купишь этот лотбокс ты не получишь
1: да то есть если тебе нужна какая-то конкретная вещь ты видишь что ее нет в этом лотбоксе ну и сиди ну и сиди не покупай не покупай нет я хочу эту вещь. Мы предоставляем тебе. Ты видишь то, что ты покупаешь. Но там же нет того, чего я хочу. Но ты видишь, что ты покупаешь.
0: И компания Blizzard она ограничила бедных пользователей из Бельгии. Теперь они не могут покупать лутбоксы, овервотч и вирусов за шторм. В леви-то остались. Так микротранзакции это не гэмбри. Ну да, это уже серая часть. А это то, что они
1: там убрали. И в NBA Тукей, угу. тукей, компания Тукей Геймс тоже. А По-моему, в голландской версии они убрали аукцион, угу. а в бельгийской версии убрали возможность покупать лутбоксы за реальные деньги. Куда мы катимся, Миша? Что происходит? Мы Нормально мы катимся. Почему не все страны, такие как Бельгия,
0: имеется в виду. Не
1: важно. Важно, что Бельгия создала прецедент. Важно, что возможно кто-то еще будет делать и Бельгии, и Голландии. Важно, что, возможно, на форумах начнется вонь. Ой, и другие неприятные экскременты полетят в эти компании, они задумываются о том, стоит ли эти лутбоксы вообще делать. Собственно, уже их сейчас никто и не делает. Вот. <связывая> Зато... Боевые пропуски. Ну, боевые пропуски пытаются, по крайней мере пытаются, по крайней мере отказываются. И вот этот вот законы Бельгии и Голландии, это очень хороший такой, знаешь, домоклов меч. Типа ты добавишь что лутбоксы, ну ты, во-первых, в тебя обговняют пользователи на форумах, во-вторых, тебя запретят в Бельгии и Голландии, тебе придется еще ковыряться, чтобы там продавать эти игры, или э, сказать, что я не буду продавать в Бельгии и Голландии, тебе скажут, а, они члены ЕС. Угу. А -а -а". То есть, начинается вот эта вот игра, но угу. это никому не надо. Соответственно, понимаешь, это очень, это очень хороший такой а, вот а, дядя с дубиной, который стоит в темном углу какой-нибудь офиса Бобби Котика, и Бобби Котик такой думает, так... Надо добавить лутбоксы. Тум такой вот... Да? Лутбоксы такой... А, это ж надо с Бельгией и Голландией будет ковыряться, Да, 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 да. Зайти. Везде не надо. Я все понял. Я все понял, намек понятен. То есть, понимаешь, это вот такой хороший намек. Типа, не надо. Думай, как правильно монетизировать свою игру. Думай, как а, а, аккуратно выкачивать деньги из людей. Думай, как предлагать контент людям, чтобы на этом еще и заработать и предложить качественный контент. Думай, блин, засранец. А не в лоббаксы суй. Три косметики и 200 шита, которые никому не надо. Вот это хорошо на самом деле. Поэтому молодцы бельгийцы с голландцами.
0: И опять же, кое-кто 5 лет делает киберпанк кто-то рисует скины для лутбоксиков и зарабатывает на этом сотни миллионов долларов. Следующая тема, компания NVIDIA, в прошлом выпуске мы говорили по поводу технологии трассировки лучей, raytracing так называемые, RTX, технологии NVIDIA, которая появится в следующем поколении видеокарт, Ну, точнее она и есть, но сейчас она получила поддержку на аппаратном уровне. Печальные новости новости. Дело в том, что все наши сомнения по поводу производительности в играх, которые нам показывали, то есть Shadow of Tomb Raider, Metro Exodus и Battlefield 5, все эти игры, оказывается, демонстрируют стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1080
1: Нормальное разрешение. Mm -hmm. то есть части более того некоторые понимаете? разработчики
0: типа которые делают Shadow of the Tomb Raider и Metro Exodus стремятся к стабильным 60 FPS при разрешении 1080p с включенным ray я так
1: понимаю еще 280 чей я полагаю
0: Наверное, да, если речь 20... о
1: 2080, 20. то обладателям 2070, которые хотят увидеть трассировку лучей в реальном времени, я
0: завидую всей душой mm -hmm. Молодцы! Не, они увидят они, Нет, только они увидят, увидят, я не спорю на консольщики говорят, что 30 FPS вполне достаточно для комфортной игры. Ну хорошо, 20 То 70. есть ты покупаешь а, ну, да. игру... Э, видеокарту, видеокарту за, 600, за, или за 48 тысяч, по-моему, рублей, да? Да. Ты покупаешь видеокарту и играешь свои 1080p, ком... 30 фпс. комфортные 30 FPS. Ну по... так что стабильные. Так же, как коллеги на PlayStation 4... за сколько?
1: PlayStation 4 Pro ладно. Не, 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 не
0: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro может 4К. А, да. Да, Поэтому нет. Это, фига, это, это уже немножко другой. Да, -да, 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 -да. А за сколько
1: сейчас <связано> PlayStation слив можно купить? 1015? <связано> Меньше.
0: <связано> вот вот, вот, вот да. и думаете, да. При этом
1: эта видеокарта только стоит, столько 46 тысяч.
0: Мы не говорим про остальное. Да, говоря. а на PlayStation 4 этой осенью можно будет поиграть в Red Dead Redemption 2. Вот с такой крутой графикой Которую нам показывали в роликах А на 2080, 2070
1: Ты поиграешь В, 2080Ti, в Far Cry, Ой, В Battlefield 5 На 2080 Ti ты поиграешь При стабильных как скала 60 кадрах в секунду В 1080p, то есть ты покупаешь карту ну за 96 тысяч, по-моему, mm -hmm. уже нету на сайте NVIDIA, то есть где-то, по-моему, там референ... рефер... не референсы предлагали за сколько? За 120 тысяч mm -hmm. рублей, то есть 2 долларов примерно, чуть меньше. Ты покупаешь видеокарту за 120 тысяч рублей, играешь в 1080p при стабильных как скала 60 кадров в секунду. В сетевой шутер. Вот. Кстати, тут недавно и выразил свое мнение по поводу будущего игровой индустрии, что интересно, в его речах не было ни слова про NVIDIA RTX. Зато там были те же слова, о чем я говорил раньше, стриминг и о том, что когда-нибудь в его фантазиях стриминг заменит а, стационарное устройство. Понимаете, вы можете говорить, я тоже согласен с тем, что это в каком-то во многом глупости, что пока технологии не готовы, не надо, проблемы, затыки, в час пик. Но вот это, это цель этих издателей. Это их мечта, это их вот то, к чему они идут.
0: Убрать посредников.
1: Убрать посредников. В, на PC... Все, ну, многие отказываются от стима в, в том случае сетевых игр чтобы убрать посредника в лице гейба. А почему стримы, Потому что они хотят убрать посредника в лице Sony и Microsoft. Это раз и сделать свои игры доступны максимально широкой аудитории максимально широкой чтобы ты покупал телевизор как говорил представитель Electronic Arts и там уже была был какой-нибудь аналог PlayStation от какого-нибудь Xiaomi. <связывая> <связывая> Просто чип от Xiaomi, а, которому... И, как, и чтобы этим всяким... И, и, кладом, там, <связывая> хорошая компания Electronic Arts не платила никаких денег, чтобы Xiaomi сама эти чипы производила и благодаря там, сотрудничеству с производителями телевизоров на них зарабатывал, А Electronic Arts будет зарабатывать только на играх, ни с кем не делясь. Им на все эти rtx до да лампочки.
0: Я же говорю, Battlefield это просто тестовый пакет. Ну, <къем> тестовый пакет. Дело в том, что компания Nvidia допустила, на мой взгляд, стратегическую ошибку, когда на этой неделе, опять же, выпустила демонстрационный ролик Battlefield 5 с включенным, ну, геймплеем именно, Battlefield 5 с включенным RTX. На карте Роттердам. То есть, и ты так смотришь, и... Где? Что? Ну, Ребята, отражении... ради чего? Где? Вот где вот эти все вот эти там, отражения в глазах, отражения от стен? То есть, э они, возможно, там где-то и есть, но когда ты на них не акцентируешь внимание, ты на них не обращаешь внимания. Соответственно, ты просто смотришь, ну, Battlefield как Battlefield, ну и что? Ну, что, и, что, и, красиво, что изменилось? Да. Всегда Battlefield был таким не совсем реалистичным с налетом пластиковости. Ну, что изменилось? Ну, скажем так, больше блестящих поверх... поверхностей стало. Ну, хорошо. Дальше что? Ничего. Восприятие картинки как-то изменилось? Нет. Стабильная как скала 60 fps в 1080p угу. на
1: видеокарте за 1000 за 120 тысяч рублей.
0: То есть это то, о чем я и говорил в прошлом выпуске. То есть ты будешь смотреть на эту игру и не понимать, где же, блин, этот рейтрейсинг? Где? Ага, вот так. Вот, короче, если подойдешь к этой луже, посмотришь, вот под этим углом. Ты увидишь то, что ты не увидишь без рейтрейсинга. Нет,
1: нет ты не увидишь это. Ты увидишь килкам снайпера, который mm -hmm. тебя к этому времени убьет нафиг. Mm -hmm. Или килкам водителя танка, который тебя mm -hmm. переедет. Вот что ты увидишь. Вот. Да. В стабильных, как скала, mm -hmm. при стабильных, как скала, 60 кадров в секунду. Это вообще, знаешь, прекрасно. Покупать видеокарту за такие деньги. Человек, скорее всего, с такой видео, который готов покупать такую видеокарту, у него, скорее всего, монитор вряд ли 1080p.
0: Вряд ли у него монитор даже 2К. Угу. Возможно, у него даже компьютер подключен к панели 4К. Не, ну понимаешь, нам до этого вливали в уши на протяжении всех предыдущих лет, что 4К – это будущее, что к 4К надо стремиться, а что играть в 1080p – это уже не камильфо, да, и, и даже, можно сказать, маятон, то есть дурной тон. То есть, если ты играешь в 1080p, это вообще быдло какое-то, а не игрок. Надо играть 4К, только при 4К, вот Microsoft не даст соврать, только в 4К игры раскрываются, как цветок, да. Вот он такой,
1: а, и ты
0: 4К. Блин. А, блин,
1: ну, на самом деле, если так говорить, то я, если выбирать между псевдо псевдошашечно-шахматным масштабируемым 4К и высокотехнологичными 1080p, я, конечно, выбираю высокотехнологичный 1080p. Потому что 4К, все-таки, там еще важна детализация, количество объектов, и это уже заметно. Нехватка объектов во многих 4К. Угу. Современных. А, тем не менее, это такая, вы вот, знаешь, битва бобра со слом. С одной стороны, Спенсер со своим Xbox, ом. а у меня 4К, а не совсем настоящий, но в некоторых играх, и, возможно, в лучшем случае 30 FPS, Хуанка. у меня за, две, за 1260 FPS в 1080p реальная трассировка. Не-не-не-не. Вот это, вот, <laughs> это вот борьба. Вот, Хуанг против Спенсера, не до 4К против не до RTX,
0: сверхдорогого. Mm -hmm. Это прекрасно. Это прекрасно. Не только сзади ходит такая Нинтендо. Чтобы еще со, свои, со своим Nintendo Switch. Чтобы еще запустить из фанатских.
1: <свят> <свят> вот так. Э,
0: О ромы, чем они говорят? Ромы Что? мы победили,
1: это победили. Как это? Это победили. Что, RTX? Ух ты как ты понимаешь, не только Nintendo ходит. Сходят. сидит Бобби Котик, Гиемо, Зельник и Уилсон такие. 4К. Блин, Бельгия и Голландия лутбоксы запрещают. Нам приходится, в FIFA пришлось рассказать, сколько это, процент э, шанс выпадения всех карточек выдать. Сволочи. Возможно, придется изменить эти карточки Ultimate Team. Знаете, сколько нам Ultimate Team приносит? Миллион, миллион, миллионов долларов в год. Иди ты лесом, Хуан. РТ, слушай, Хуан. Кстати, Хуан, а твой RTX может сделать так, чтобы, чтобы вот мы вроде как говорим, шанс того что э, топовый рональду выпадает с вероятностью 2 процента mm -hmm. но реальная его вероятность выпадения 1 процент Кон, Сделай нам такой rtx пожалуйста вот а, били, да, 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 да. и чтобы чтобы вот чтобы вот а, топовый костюм мерси где она голая был вообще один к миллиарду шанс выпадения но мы скажем что 10 и разведем вот эти вот проверочные органы а? кон давай вот, вот вот что им надо понимаешь они а реалистичные отражение
0: не, реалистичное отражение – это надо всем. Не, не в том формате, в каком они, к сожалению, есть сейчас. На PC огромную популярность и, в общем-то, основную прибыль делают, к сожалению, для NVIDIA условно игры условно-бесплатные, условно -бесплатные, которые выглядят, ну, так. Кстати, и, разработчи, и разработчики которых заточены на то, чтобы их игры могли запускаться и хорошо играться на максимально простом, максимально дешевом железе. А на ноутбуке, чтобы они могли да. играться. Кстати, на Dota International 2 да, рекламы NVIDIA RTX, мне просто не, интересно. Не помню. Точнее, я не знаю, потому Но что я, тоже я, не я не смотрел. Может, фанаты, кто смотрит, скажут. Вот, возвращаясь к таким вот простым и популярным игрушкам, Битва за Азерот, World of Warcraft, свежайшие дополнения, которые люди играют уже с начала августа. Дело в том, что эта игра внезапно стала самым быстро распродаваемым дополнением в истории World of Warcraft. Спрашивается, с моей стороны, какого хрена? Потому что данное дополнение «Битва за озерот это, мягко говоря, очень талантливая, очень грамотная, но все-таки разводка со стороны близок. Поскольку я могу сказать точно, что вот это глобальный конфликт, война начинается снова. с Сравнение с землей базы э, отрекшихся, то есть нежити и уничтожение базы ночных эльфов. Вот все это подано с большим пафосом. Э, Главная героиня Орды Сильвана сходит с ума, начинает там всех жечь напалмом. Альянс выходит в в ответ, и типа там, вот, война должна схлестнуться заново, игроки должны рвать друг другу глотки и так далее, знаете, как-то оно не впечатляет, потому что после вступления, вскоре после вступления, и когда ты выгружаешься на новые вот эти вот континенты, ты понимаешь, что война вообще не изменилась, вообще, то есть в игровом процессе World of Warcraft ничего не изменилось, это все тот же самый легион. То есть именно концепция легиона, механика легиона, ежедневные миссии такие же практически, как в легионе, которые тебе дают и должен прийти каждый день как на войну, ну в принципе да, как как и есть на войну, да, идти, так делики, все делики, выполнил, все. Фух. Могу выдохнуть. А, блин, открылись новые делики, потому что ты сутки потратил на ну, все Прошу пройти. Ну и погнали. Ну вот, да. Оп, новые делики, пошли. Так, Фу, ну можно поспать. Просыпаешься. О, новые делики. Вот. зачем все это нужно? Для того, чтобы прокачать героя немножко больше, чтобы он мог пойти в героические подземелья, потом мифические подземелья. Вот, для того, чтобы он стал еще сильнее. А для чего же ему стать сильнее? А для того, чтобы он мог пойти в рейд. А для чего ему стать сильнее в рейде? Ну, чтобы пойти в эпический рейд. И так, и так. И... Вы понимаете, да? То есть, в принципе, это... В конце стать китайцем. Это, в принципе, да. Может развиваться вот эта жажда наживы. Она, в принципе, и чем World of Warcraft и привлекает. Потому что в нем нет какого-то потолка, в который ты можешь упереться головой и сказать, все, мне хватило, потому что перед тобой постоянно новые задачи. И вот когда ты переступаешь вот эту вот новую ступеньку, ты испытываешь невероятное удовольствие, поскольку, вау, меня допустили к новому, новой категории испытаний, я поднялся, и теперь я могу принимать участие в действительно серьезных и крутых событиях. Вот. Но для казуального игрока, который пришел из Легиона сюда, что видит он? Три новые локации. Очень простая, очень скучная история. Что за одну сторону, что за вторую. То есть, <laughs> события не развиваются вообще, к сожалению. Да? То есть, ты приходишь, окей, okay, здесь один конфликт, здесь другой конфликт, здесь третий конфликт. Но ты выполняешь последовательность ГК, действий.
1: Ты говоришь для казуального игрока. Неужели вов остались казуальные игроки? По-моему,
0: сейчас у Вова вот уже... Вот, смотри сюда самое быстро продаваемое дополнение так естественно что...
1: куча народу вернулась
0: и <связь> дело в том что э, меня больше всего изумляет даже не то что сюжетные линии достаточно простые меня изумляет то что слишком много тупых простых написанных на коленке миссий. Миссий невероятное количество. Это, не знаю, по-моему, первое, наверное, дополнение, когда у меня регулярно э, квест лог выдает сообщение о том, что у меня больше нет места для новых заданий. Вот ты бежишь выполнять одно задание, встречаешь деревеньку, где тебе бум 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 бум, -бум Еще задание. Ты такой, а, ну хорошо. Бежишь выполнять, продолжаешь Они бежать вперед. Ну вот, ду -ду 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 -дум, тебе еще набрасывают задание. Заданий. И ты прибегаешь, выполняешь это задание, которое тебе там, убей 10 кабанов. убей 10 кабанов. Великолепное задание, хорошо. То есть вернулся в эту деревеньку, где-то был, по дороге собрал все задания, которые были. Вот, начинаешь выполнять. Так, здесь убей 10 кабанов, здесь убей 10 козлов, Здесь убей 10 баранов и так далее. А потом, ну, естественно, ты тут цикл завершается, ты должен убить какого-то повелителя баранов, и после этого можешь со спокойной душой отправиться в следующую деревеньку, где, блин, новая напасть... Повелитель козлов. В свиньи. Свиньи, свиньи, блин, жрут всю траву Нужно срочно убить 10 свиней Не понял, там же
1: Сильвана mm -hmm.
0: А Сильвана это, сидит себе у себя Которая там сожгла в дерево В столице и, ничего, и... и всем пофиг
1: понимаешь? Или как, там Сильвана сожгла дерево mm -hmm. Это оказалось вековой дуб С уникальными желудями Которыми питались вот эти вот свиньи Жившие в этой деревне Оказалось, что свиньи сошли с ума Из mm -hmm. же этих желудей начали жрать людей mm -hmm. Может такая схема
0: как-то, я не знаю я, честно, я бегаю просто... Это, это, это вот... Я... Ой, времена Lineage вспоминаются. Понятно, что в Lineage там миссии были немножко так помасштабнее. Убей 200 кабанов на этой полянке. Угу. Вот, погнали. Что а называется. Ты дня до дня бегай по полянке, пытаясь прокачать... 10% вот, Здесь примерно то же самое И я, честно говоря, уже задолбался Выполнять одни и те же тупорылые квесты Потому что основной контент Это прохождение подземелья, сражения там, с альянсами. Кстати, где, где это самая Обещанная война с Альянсом То есть я шел в эту игру, думал Ну все, PvP контент Вот сейчас, вот это вот в новая фаза Обострения, мы сейчас пойдем То есть нам это подавали, нам это Рассказывали, игроков стимулируют Как бы для того, чтобы они уничтожали друг руку, поскольку есть ПВП-миссии, да? Никакого эффекта. То есть, что Альянс бегал до этого, перед носом, что он бегает сейчас, никто на них не обращает внимания, на тебя не обращает внимания. Комичная типа ситуация. Не... Приходишь убивать босса, ну вот, видишь, там ордынцы этого босса убивают. Рядом стоит группа чуваков из Альянса. Ждут в своей очереди. Ну, то есть, эти убили босса, отошли. Появился был новый босс. так Альянс, теперь вы убиваете этого босса. Убили босса. Так, теперь Орда снова убивает этого босса. и так Ну, это смотрится просто дико. То есть, смотрится не, не просто дико, то есть, понятно, что оно было такое раньше, но сейчас, а если на тебя, например, кто-то нападает, то понятно, что это, скажем так, честных сваток один на один, там не, не приветствуются, поскольку на тебя наваливается 10-20 человек, которые там выполняют, опять же, какую-то там миссию по убийству какого-то босса, тебя убивают, ты возрождаешься, попадаешь в эту же зону, тебя снова убивают, вот, и ты ждешь, пока эти, например, долбозвоны не уберутся с этой локации. Вот, то есть, дополнение, в принципе, если так можно сказать, оно больше, да, ориентировано на тех игроков, которые вот любят собираться по ступенькам снова и снова, прокачивая новые или получая новую броню, прокачивая свои навыки. Кстати, навыков новых нет, что, кстати, изумительно, поскольку в этом дополнении нету ни новых классов, ни новых способностей, просто перебалансировка старых, которые у нас уже есть, имеется в виду. Сила артефакта, окей, то есть они заменили один артефакт другим артефактом, который теперь тоже заново нужно качать и выполнять, о боже. И еще вот эти квесты на повышение репутации, которые стали чуть ли не обязательными. Ты есть как, как сраный веник, болтаешься по этим всем континентам, по всем этим местам, для того, чтобы повысить репутацию с этой фракцией, чтобы эта фракция, чтобы тебе открылись э, здесь, вот эти, на этих полках магазинов появились вот нужные тебе предметы, чтобы ты мог купить, и ты... А, то есть это такое бесконечное вот это мо. Но в своей вот именно агрессивной очень э, время пожирающей э, манере действует, то есть когда все направлено на то, чтобы ты здесь торчал вот перед тобой вот сверхцелей, сверхзадачи сколько угодно, то есть и ты сидишь, и ты... Ой, ой, ой. но при этом, к сожалению, здесь нету вот того накала, который был в легионе, то есть чем был хороший легион, это мощнейшая сюжетная история, опять же про вторжение главного врага Азерот, вот с более чем крутым финалом. <звы> все закончилось, да? И тут нам дают затравочку. Сильвана сошла с ума, спалила базу ночных эльфов. Альянс ответил: спалил базу этих самых нежити И война должна разгореться. Но ну, все показали крутые ролики. Все, давай, погнали. И вот ты такой пришел, погнали! Тебе. Так, не погнали. Убей 10 кабанов здесь, убей 10 баранов здесь! И вот здесь вот царь свиней нам покоя не дает, понимаете?
1: Требует тех самых желудей, с того самого дуба, который у И вот этой возней
0: вот все делики. выполняешь, это, блин, это здесь, это да.
1: В общем, похоже, тебе в World of Warcraft так же увлекательно играть, как мне. Нет, слушать.
0: на самом деле мне World of Warcraft невероятно, невероятно нравится. Как и сказал, вот я люблю подобную такую вот неспешную занятие. Я разочарован тем, что вместо ожидаемой войны, которую нам показывали, опять же, в этих самых э, э, сумасшедших трейлерах, да. да ну, рекламных трейлеров имеется в виду, когда люди там не хотели с собой друг с другом там под одним зонтиком стоять, потому что... да да война
1: типа это важно,
0: там фракция важна и так далее. Нету, ничего этого нету. Так что, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Игра, несомненно, удалась для любителей мод, для любителей, которые любят кач ради кача, вот, повышение, то есть там эндгейм контента, чем не обманули, эндгейм контента невероятное количество. Но но При этом стоит учитывать, что на пути к этому гейм-контенту вам придется преодолеть огромное количество откровенно унылого контента. Для рассчитанного почему-то я не могу понять, что максимально простой, унылый и скучный контент предназначен именно для новичков, ну для людей, которые вступают ну, на эти непонятно. самые континенты. Очень На самом деле
1: политика близок мне здесь, а если они позиционировали это как битву за Азирот, как ПВП, как новая война новый этап войны, собственно, двух вот этих вот знаменитых фракций, почему они сделали такой банальный грин, почему бы не с места в карьеру. Вы же не игру заново начинаете. Вы выпускаете какой 8 седьмое, девятое дополнение. Я уже не помню какое. Прошу прощения перед фанатами. То есть вы уже, скажите, человек знает, какое дополнение. Ну, включил. Сильвана сожгла это, понеслась. а все. Бум. Стенка на стену. Хотелось бы, ну я так понимаю, что многие вот этого ждали, но да? ты вот этого
0: ждал. Так это сколько было рассказов, пвп режимы, это самое, это вот, там чуть ли не королевская битва в формате этого самого World of Warcraft, а на деле все то же самое. Ну нет, ну, фанатам, опять же, я ж говорю, то есть... В ней есть что делать, в ней каждый день тебе насыпают вот столько всяких заданий, да? Но при этом качество этих заданий... Ладно, дорогие друзья, на этом все. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу киберпанка. Нравится он вам или все-таки вы испытываете к нему такую настороженное отношение. Мало ли, все мы помним, все мы помним первую демонстрацию Бочдокс, чем... Я чем бы для себя сказал, я помню для была... себя GTA
1: 4, как я Чем эта игра был была для фанатов,
0: и чем она в итоге обернулась?
1: Andreas, так?
0: Да. Так что пока на следующей неделе. Обязательно увидимся. Пока.